0: Pase lo que pase, en las urnas, el próximo 28 de abril, el nuevo Parlamento va a estar lleno de nuevas caras y nuevos perfiles. Y eso es porque los nuevos líderes políticos han jubilado al 80% de los antiguos candidatos y candidatas a Congreso y Senado. Queremos conocerles un poco mejor. ¿Qué tal? Soy Montserrat Domínguez y esto es 616 escaños, el podcast de información política que hacemos en la redacción del de País. Contamos con la ayuda de un asistente virtual que googlea como nadie en la información política. No, no se llama Siri, se llama Susi. Vais a ver. Susi, dime... Quiénes son los nuevos candidatos del Partido Popular al Congreso.
1: Cayetana Álvarez de Toledo tiene 44 años, es marquesa y periodista, va de número uno del PP por Barcelona. Pablo Montesinos tiene 33 años, es periodista, va de número uno del PP por Málaga. Juan José Cortés tiene 49 años, es pastor evangélico, va de número uno del PP por Huelva. Edurne Uriarte tiene 58 años. Es politóloga. Va de número 3 del PP por Madrid. Miguel Avellán. Tiene 40 años. Es torero. Va de número 12 del PP por Madrid.
2: Con ilusión, con esfuerzo y sobre todo con dedicación y humildad puedo aportar a, al partido mis conocimientos sobre todo para lo que me han solicitado, que es para mi profesión, para el mundo rural, para el campo y, y a partir de ahí crecer en esta nueva etapa. ¿no?
0: Natalia Junquera está persiguiendo al Partido Popular, bueno, a su líder por todos los mítines que está dando a lo ancho y largo del, del país. Natalia, cuéntanos algo de, las, de los toreros, de Miguel Avellán y de Salvador Vega.
3: Bueno, pues son dos fichajes para contrarrestar esa, esa bandera que ha asumido Vox con, con los toreros, ¿no? con, que parecen un, un colectivo perseguido. Uh -huh. Muchas de las cosas que hace el PP últimamente tienen que ver con, con la competencia de Vox. Nunca el PP había recurrido a tantos independientes como, como ahora eh, y eso ha generado bastante malestar. Uh -huh. a, además de Avellán... Eh, que está haciendo eh, campaña eh, por, por su tierra, está también eh, Suárez Illana, que no para de decir que es muy aficionado a los toros
0: Suárez y Llana eh, hemos escuchado poco de él después de las declaraciones que hizo sobre los neandertales, ¿no?
3: efectivamente tuvo un debut eh, muy estrepitoso porque fue cuando dijo aquella aquello de que en Estados Unidos había una ley que permitía abortar niños después de que nacieran uh -huh. y que los neandertales ya eh, cometían los abortos o lo que les cortaban la cabeza al nacer uh -huh. el PP le obligó a rectificar. Esa misma tarde lo hizo, pasó unos días un poco discretos y ahora empiezan a, a recuperarlo otra vez porque tampoco pueden ocultarlo. Eh, Suárez y Llana es nada más y nada menos que el segundo en la lista por detrás del líder uh -huh. eh, en Madrid. Va a ser diputado seguro. Y, y tampoco, sería muy extraño también que no participaran los mítines en Madrid, por ejemplo.
0: Uh -huh. Oye, vamos con la figura de Juan José Cortés.
3: Pues Cortés también ha tenido un debut bastante estrepitoso. Este era más previsible porque ya en el pasado había tenido algunos incidentes por declaraciones eh, polémicas, estuvo también procesado por un, por un tiroteo y el caso de Juan José Cortés es curioso porque, por ejemplo, nos lo encontramos haciendo campaña por lugares que no son eh, su circunscripción. Él sustituye a la exministra de Empleo, Fátima Báñez, como cabeza de lista por Huelva y ha estado por, por Ciudad Real haciendo, haciendo campaña, acompañando a Casado eh, para reforzar ese discurso de la prisión permanente revisable.
4: Pedro Sánchez no solamente se siente a la mesa con este, con este tipo de, de partidos, sino se sienta a la mesa con asesinos criminales, violadores, pedrastas, que va a intentar dejar salir a la calle cuando quite la prisión permanente revisable.
3: Y Casado ha dicho algo parecido, le ha, le ha arropado, ha dicho que el, PSOE, el buenismo del PSOE está más cerca de los violentos que de las víctimas.
0: Así que no ha rectificado ni Cortés ni Pablo Casado, ¿no?
3: Exactamente, eh, en eso y creo que es porque han visto que ese tema les funciona, por lo menos en el meeting fue lo que más aplausos les les dio y, y de ahí no, no se van a bajar. Así como en el aborto sí ratificaron porque porque incluso en el PP lo consideran un tema superado que ya no da votos, eh, en la prisión permanente revisable sí,
0: sí les funciona. Oye Natalia, eh, háblame de Pablo Montesinos.
3: Pues Pablo Montesinos es periodista de Libertad Digital, es un guiño a Federico Jiménez los Santos, que es muy poderoso, eh, muy influyente, vamos a decir, en el Partido Popular. Es un guiño a ese sector, el fichaje de, de Montesinos. Él está haciendo campaña en, en Málaga, sobre todo en su provincia, se está pateando eh, la ciudad y está manteniendo un perfil moderado que es el que tiene dentro de, del partido. No... no no responde a esos fichajes de ala dura del PP eh, como, como Cayetana Verde de Toledo, por ejemplo. Uh -huh. Es otro perfil diferente. Mm,
0: Cayetana sí que está siendo especialmente activa, ¿no?
3: Sí, y está siendo muy activa, muy dura eh, en el discurso en Cataluña ha dicho, por ejemplo, que el, el proceso es lo más grave que ha ocurrido en España, más grave que
5: incluso que el que el 23F. Es más fácil, en mi opinión, neutralizar a un señor que entra con pistolas eh, en un sitio que a 200.000, 300.000, 500.000, las que fueran personas a las que el nacionalismo saca, exaltadas en sus pasiones, en sus bajas pasiones y en su irracionalidad, a lanzarse a votar en una en un referéndum. ...absolutamente ilegal... ...que lo que busca es cargarse... ...un sistema constitucional...
3: ...lo que ocurre es que al menos... ...según el CIS... ...ese discurso de mano dura del PP... ...que Casado quería reforzar... ...con ese fichaje de Cayetana Álvarez de Toledo... ...tampoco está funcionando... ...porque el CIS les daba... ...ahora mismo el PP tiene seis... ...y les da uno... Eh, ...un diputado por Barcelona y nada más en Cataluña.
0: Ese, ese perfil eh, duro también, eh, y además acostumbrada a debatir, podríamos encajar a la politóloga y periodista también, bueno, sobre todo polemista Edurne Uriarte, ¿no?
3: Es ese fichaje de caras conocidas, habituales en, en la televisión, de, con un discurso duro contra el nacionalismo, porque la, la idea de la Unidad de España es la, la idea fundamental de la campaña de del PP, más que la unidad de España, eh, la confrontación con Sánchez, a que acusan de querer venderla a trozos y a plagazos, ¿no?
0: Ya, ya. Muy bien, Natalia, pues muchas gracias y buena campaña.
3: Un beso, chao. chao.
0: Vamos ahora a preguntarle a Susi por los fichajes de Vox. En realidad son caras prácticamente desconocidas, pero lo que hay son muchos generales y muchos militares. Susi, ¿qué militares se presentan por las listas de Vox?
1: Agustín Rosetti Fernández de Castro. Es general. Va de número uno de Vox por Cádiz. Alberto Asarta 68 años. General. Número uno por Castellón. José Antonio Herraiz. Coronel de Infantería de la Legión. Número uno por Melilla. Manuel Mestre Barea. Tiene 67 años. Es teniente general. Va de número uno de Vox por Alicante
2: más democracia es más libertad y me doy cuenta que no está sucediendo eso que nos están engañando trileros, mentirosos y eso es el misil que vos tiene que meter
4: en el en, 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 en
5: la línea de flotación de los demás
0: Miguel González, son todos militares van en distintas eh,
4: listas pero fundamentalmente en las de Vox ¿no? sobre todo en las de Vox Vox es el que ha presentado un mayor número de, de militares en su encabezando sus candidaturas uh -huh. sí. hemos
0: escuchado a Manuel eh, Mestre el del misil en la línea de flotación y luego están Asarta y Fernández de Castro uh -huh. que firmaron ambos, uno va por Castellón y el otro por Cádiz que son los que firmaron Firmaron
4: el famoso manifiesto de apología de Franco. Es un manifiesto que salió a la luz el verano pasado cuando empezó la polémica para sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. Y entonces hubo un manifiesto en el cual se hacía eh, pues eso, una apología de la, de la figura de Franco y una justificación del golpe de Estado del 36.
0: Oye, lo que es curioso es que en Melilla... Eh, con toda seguridad habrá un escaño eh, para un militar, lo que no sabemos si será el de el de Vox, que es José Antonio Raiz, o el del Partido Popular, ¿no? que es el general, el general de la Reserva, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazo.
4: Sí, el PP presenta a un general que fue comandante general de Melilla y que, por tanto, pues, digamos ha tenido una mayor vinculación con la ciudad. ¿no? Mientras que en el caso de Vox presenta un coronel que estuvo destinado en la Legión, pero yo creo que la mayoría de los candidatos de Vox, con alguna excepción, no son militares que estén vinculados a, al lugar por el cual se presentan ¿no? o que tengan una vinculación muy particular, sino que Vox lo presenta precisamente porque son militares y porque quiere vender ...la imagen de asociar a, al partido con los valores de, del ejército. Y están ahora haciendo, haciendo mítines. Están haciendo mítines, no sé con qué, digamos, con qué acierto, ¿no? Porque mm, ellos están más acostumbrados a dar arengas que no mítines, ¿no? <risa> bueno,
0: no hay mucha diferencia en algunas ocasiones, ¿no? no. Gracias, Miguel. No. Máscaras nuevas... Susi, ¿quiénes son los fichajes de Ciudadanos?
1: Eduardo Val, tiene 62 años, es abogado del Estado, va de número 4 de Ciudadanos por Madrid. Marcos de Quinto, tiene 58 años, fue vicepresidente de Coca-Cola, va de número 2 de Ciudadanos por Madrid.
2: Yo,
6: yo entro en política no para solucionar mi vida, sino para complicármela. Dar el paso es complicado porque significa un sacrificio en los ingresos, y también significa una gran exposición. Significa acabar siendo diana de mucha gente y algunos de ellos no demasiada buena gente.
0: Elsa García de Blas, cuéntanos algo de Marcos de Quinto.
6: Este es un super fichaje, porque es un además algo bastante singular en la política española, en la que eh, apenas hay ejemplos de empresarios o de ejecutivos de este nivel que den el salto a la política. ¿no? Y además que lo hagan pues como lo hace Marcos de Quinto, que va en una lista al Congreso y puede ser diputado raso. Si ciudadanos no llega al gobierno, ¿no? Uh -huh. Y además es un ejecutivo heterodoxo. Es un es un hombre que ha destacado por um, unas. O por tener su, un, muchas opiniones sobre todo, más allá de sí, la empresa. es muy
0: activo, además, en redes sociales, es en un medios super de Twittero. comunicación. Uh -huh. Es un
6: hombre que tiene 40.000 seguidores en Twitter y ya los tenía. desde los primeros Twitter, es de los primeros que se enrola en Twitter. Uh -huh. y, 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 y desde el principio. Tuiteaba y opinaba sobre todo. ¿no? Me cuentan ¿no? los que han trabajado con él que, que es, es heterodoxo, que es de esas personas que en una reunión le gusta llevar la contraria, le gusta más eh, la, la batalla, me decía uno de sus colaboradores, más la batalla que la rutina, ¿no?
0: Oye, y eso no en es un partido político.
6: Pues vamos a ver. Puede dar
0: lugar a chispas interesantes.
6: ¿no? Exacto. A mí me va a interesar cómo va a encajar Marcos de Quinto en las dinámicas de un partido como Ciudadanos, que es eh, bastante presidencialista. Um, Rivera tiene, bueno, pues mucho control de, de todo y. ¿Y cómo, y cómo un, un ejecutivo de este nivel va, va a encajar ahí? ¿no? Y Edmundo Val. Este es un fechaje que le va como anillo al dedo a Ciudadanos, ¿no? porque ellos, ya sabes, la razón de ser de Ciudadanos es la batalla al nacionalismo, por eso surge el partido en el año 2006 en Cataluña. Y, y claro, eh, sumar a tus filas a un hombre que ha sido cesado por el gobierno. Por no, ser, por no llevar hasta el final la acusación contra los líderes independentistas ¿no? en, en su máxima expresión penal, que en este caso la rebelión, pues, pues a ellos les, les encaja, les encaja uh -huh. perfectamente ¿no? en su discurso y tal.
0: Turno para la formación morada. Susi, dime los fichajes
1: de Podemos. Victoria Rosell tiene 50 años, es juez. Va de número uno de Unidas Podemos por las palmas. A
5: mí la jugarreta que me hicieron mis propias, eh, las cloacas que me destinaron a mí, incluían a un juez y a un ministro. Entonces, a mí se me rompió algo que ha sido muy difícil reconstruir, pero... Pese a eso, he ganado. Ahora el juez está pendiente de ser enjuiciado por cinco delitos con una acusación del Ministerio Fiscal de 10 años de prisión y 29 de inhabilitación.
0: El caso de Victoria Rosell es, la, Ana Marcos, vida, más ¿no? bien un refichaje Entonces, porque ella ya fue arrepiento candidata arrepiento en 2015. ¿Qué pasó?
5: Lo que se sucedió es que eh, cuando se produjo la, la repetición electoral, en, ya era 2016, el 26J, no recuperó el escaño. ¿Por qué? Porque estaba implicada en un supuesto caso de pre prevaricación y de corrupción eh, acusada por el exministro de, del PP, José Manuel Soria. Entonces, como estaba en mitad de un procedimiento judicial, ella decidió que no iba a renovar su acta y se quedó fuera de, de este segundo congreso, que sería la legislatura que acaba de terminar. Y en este momento en el que Podemos está utilizando como baza electoral... Eh, las, lo que llamamos las cloacas del Estado toda esta supuesta trama de espionaje que tenía como objetivo que en concreto Pablo Iglesias y su equipo y su partido no llegaran al gobierno, pues ella de alguna manera forma parte de esta estrategia porque este caso de corrupción o de prevaricación del que se le acusaba a Rosell quedó archivado y de hecho el juez que la investigaba ahora está siendo sometido a otro, otro juicio que podría llevarle a la cárcel
0: Sobre el PSOE, es verdad que hay una renovación muy importante en sus listas, casi un 80% de los nombres son nuevos, pero también es verdad que el efecto sorpresa de fichar a un astronauta, a un juez estrella, a una fiscal, ya lo tuvieron cuando Pedro Sánchez formó gobierno en junio del año pasado. Así que esos ministros, Pedro Duque, Grande Marlaska, Dolores Delgado, van en las listas y sí serán diputados, pero fichaje sorpresa ya no lo son. En el episodio de ayer os preguntábamos qué senador o senadora ha obtenido más votos en unas elecciones en toda la historia de la democracia. La respuesta, la solución la tiene Bernie Marín. Hola Bernie.
2: ¿Qué tal Monse? ¿Quién era? ¿Quién es? Pues es es, es, es porque sigue siendo senador y además presidente del Senado. Es Pío García Escudero, Ajá. que en el año 2008 consiguió 1.704.737 votos. Aproximadamente 100.000 votos más que los que había sacado la senadora socialista Mercedes Aroz en 2004. Hay que decir que García Escudero fue el senador ha votado en 2008, en 2011, en 2015 y también en 2016. Y como referencia, ¿te acuerdas aquel senador del hierro del sí, que hablábamos claro. que habías elegido con apenas 1.000 votos? Apenas 1.000 y pico, ¿no? Bueno, pues eh, García Escudero ha obtenido 1.500 veces más votos <risa> no que algún senador en el hierro. No está
0: mal, claro. Y Escudero repite, ¿no? Sigue siendo cabeza de lista. Sí,
2: sí, repite para estas elecciones.
0: Bueno, sí con, que esos, tiene
2: ahí... con esos datos. <risa> bueno, ¿y el acertijo de hoy? Bueno, el acertijo de hoy es el siguiente. Cuando se celebran cualquier tipo de elecciones en España, sean municipales, generales, europeas, el presidente de cada mesa electoral, según la ley, debe decir una frase para dar comienzo a la jornada. ¿Qué frase ritual es esa? Y es una frase sola. Es una frase concreta. El presidente. Muy de cortita. Mesa. ¿Tú has sido presidente de Mesa? No, pero vez. me encantaría. Ay, yo también. Me encantaría. Yo también. Gracias, Bernie.